0: Olá a todos, eu sou a Cristiane Galvão e hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, ele está falando comigo diretamente lá do Brasil, é o meu primeiro convidado no episódio é, PLH, no meu podcast PLH by Cristiane Galvão, o nome dele é Marcos Braga. Oi, Marcos!
1: Oi, Cristiane, tudo bem? <risos>
0: tudo bem, e você?
1: Estou ótimo, satisfação estar aqui com você, né? A gente vai ter uma boa conversa aqui eu vim justamente para isso, né? Para falar um pouco sobre a minha experiência com relação ao bilinguismo.
0: Nossa, estou muito feliz, eu fiquei muito interessada em conversar com você, porque eu sei que é uma tendência agora, não só no Brasil, mas em outros países, né? Os, pra, os pais criarem as crianças bilíngues. É, mas o que me chamou muita atenção mesmo. Foi a maneira como você, sua esposa, a sua família trabalha né, com essa questão da língua dentro de casa, com a aquisição do inglês no Brasil, onde o inglês não é nem a segunda língua, né? O inglês é uma, uma língua é, estrangeira, né? Então, pra gente começar, fala um pouquinho sobre você para nós, por favor, seu nome. Aliás, seu nome eu já falei, né? Mas a sua cidade, sua profissão, quanto tempo que você atua nessa profissão e as suas principais atividades dentro da sua função.
1: Certo, então vamos lá. Vou começar logo pelo meu nome, né? Como você já falou, eu sou o Marcos Braga, eu sou da cidade de Belém, do Pará, né? No Brasil. Uh, sou professor de inglês é, e trabalho como professor há 15 anos, né? É... Uma das principais a, as principais atribuições do meu trabalho, além de, claro, da aula, é, eu trabalho em, do, em duas escolas, na verdade. Uma no período da manhã, em, na qual eu trabalho é, a questão bilingue, né na verdade, é uma escola bilíngue uhum. no período da manhã onde eu trabalho. E na parte da tarde, é uma escola regular. Então, na tarde, eu trabalho é, com aquela carga horária de duas horas semanais para cada turma. né E na escola bilingue, eu trabalho... Todos os dias com a mesma turma, né? E assim, dentre as principais atribuições do meu trabalho é justamente a, o planejamento de atividade, planejamento de aula, é, projetos, né? e trabalho também a questão de fazer com que o aluno ele possa utilizar o idioma de maneira mais natural possível.
0: Pode. Tanto nas
1: turmas de manhã quanto na turma tarde também.
0: Uhum. E qual é a idade? Qual é a idade dos seus alunos?
1: Atualmente, aqui? eu trabalho mais no ensino fundamental 1. Uhum. E os meus alunos, eles têm entre 7, 8, 9 anos.
0: Que maravilha! Ótimo! Então, me conta um pouquinho, né? Conta para todo mundo por que, que você resolveu criar o seu filho bilíngue. E qual era a idade dele quando você começou?
1: Certo, olha só... É... Eu resolvi criar o Vicente bilíngue desde a barriga. <risos> então, desde quando ele era um bebezinho, né, que estava na barriga da mamãe, a gente já tinha umas conversinhas em inglês, eu já colocava musiquinha para ele em inglês para ele escutar. Legal. E eu pensei em criá-lo no modo bilíngue, né? Resolveu, resolvi resolver criar o meu filho bilíngue porque ele Assim, sendo professor de inglês, né, a gente tenta unir o útil ao agradável.
0: Uhum.
1: <risos> então eu pensei, ah, por que, que por que não é, conversar? Por que não brincar? Por que não é, fazer a utilização desta segunda língua para criar o meu filho? Então aqui em casa a gente utiliza os dois, tanto o português quanto o inglês, uhum. mas normalmente o meu filho ele me tem como referência na prim... no, no inglês e tem a mãe dele como referência no português. Uhum. Mas ela também fala com ele em inglês de vez em quando, eu falo com ele de vez em quando também, ou em português, desculpa, uhum. com ele de vez em quando. E assim, é uma fluência que acontece de modo bem natural aqui em casa. É uhum. bem legal essa, esse, esse, essa, essa conexão que a gente tem com o nosso filho através das duas línguas.
0: Isso é maravilhoso, né? E, uma, e eu tava assistindo um dos vídeos seus, né? Lá na página, que, no Instagram, né? No Papai Bilingue, que eu achei incrível como você pergunta para ele em inglês e ele... Às vezes ele não responde em inglês, mas tá claro que ele entendeu, né? E uhum. ele responde em português e, às vezes, você conversando com ele em português e ele responde em inglês, assim, a coisa mais linda, então, assim... É tão interessante, tão bonito essa transição dele, né, nas duas línguas. Uhum. Fica bem claro que uhum. ele é uma criança bilingue mesmo, né, e que você respeita aquele tempo dele também, que eu acho, achei o máximo, assim, porque você pergunta se ele respondeu em inglês tudo bem, se ele respondeu em português tudo bem, né, e é, uma, é um processo bem natural, né?
1: Isso, eu não deixo que a, o, o, o idioma, a língua que ele te, esteja utilizando, interfira na. No... Na nossa, na nossa conexão, no que nós estamos fazendo naquele momento. Então, não fica aquela questão pesada de eu ter que ficar cobrando ele sobre a utilização de um idioma ou vice-versa, entendeu? Então, é muito bacana esse daí.
0: Maravilhoso isso, muito bom. E... Durante todo esse processo, né, que a gente sabe, eu também crio a minha filha bilíngue, mas no meu caso aqui é o português como segunda língua, né? O português como língua de herança. Uhum. Tem muitos desafios e muitas vezes, assim, tem aquela, aquele momento em que a gente até escuta de outras pessoas, né? Que, ah, mas como, por que, que você faz isso ao invés de fazer aquilo? Tem aquelas sugestões, né, que vêm de outras pessoas, que eu acho, assim, interessante até ter essa... Essa participação de outras pessoas e as dicas e tudo. Mas, assim, a gente que está ali no processo sabe dos desafios, né? Eu passei por vários e ainda passo e sei que vou passar por outros também, porque a cada fase da criança os desafios vão acontecendo de maneiras diferentes, né? Quais seriam, assim, quais seriam né, os desafios que você tem enfrentado? O que, que você gostaria de compartilhar com as pessoas com relação a isso? Sim.
1: Certo, olha só, é, eu, eu tava pensando agora na questão de que, é, como eu viajei agora nesse final de semana, a gente foi para uma casa de praia, né, e a gente recebeu a, vis a, a visita de uma tia, uma tia não, na verdade, ela é irmã da avó da minha esposa, uma tia-avó que a gente chama, né, uhum. e a, foi engraçado porque eu tava... Né, interagindo com meu filho, tava conversando com ele, falando com ele, e aí, de repente, ela solta assim, fala com o teu filho em português, nós estamos no Brasil. <risos> e aí, né, a gente fica sem ação, assim, pensando, será que eu respondo? Será que eu não respondo, né? Exato. Será que ela vai entender né, o meu propósito e tudo mais, o meu objetivo? Enfim, uh, então, dificilmente acontece, sabe? Principalmente porque as pessoas da minha família elas já estão cientes de como a gente criou o Vicente, elas têm confiança é, no nosso modo de criar, né não somente pela questão da língua, mas também pela pelo tipo de educação que a gente dá pro nosso filho de fato
0: uhum. é,
1: mas de vez em quando, né uma vez ou outra, por exemplo, esse fato né uma pessoa que está de fora normalmente pessoas de fora julgam mais Uhum. Né? Então, normalmente a gente tenta relevar. Então, depois ela viu que, ué, ele tá falando em português e o filho tá respondendo em... Po... Eu, eu, desculpa, ele tá perguntando em inglês e o filho tá respondendo em inglês. Então, eles estão se comunicando. Tão... Então, ela, ela conseguiu perceber, eu acredito, uhum. que tava tendo um propósito de eu falar em inglês com ele e depois ele virava para ela e falava em português com ela e vice-versa. Então, era, nossa, assim, ela viu e ficou depois... Normalmente essa, essa é um do, esse é um dos pontos né que a gente alcança com isso as pessoas ficam meu deus ele consegue entender ele está falando em inglês também uhum. ele se comunica muito bem em português e então a gente nem precisa responder às vezes sabe a pessoa vê que realmente é, é, acontece está é, surtindo o efeito vamos dizer assim né? e fica 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 essa sendo a resposta
0: Maravilha! Nossa, muito bom! É bom pensar nisso, né? Porque a gente, é, eu não sei, porque eu não tô aí no Brasil, mas eu imagino que algumas pessoas pensem isso, assim, mas por quê, né? É, então, e é, o mesmo acontece aqui também, assim, por mais que o, que o país seja diversificado, tenha essa multiculturalidade, tudo, muitas vezes eu, eu, eu me vejo, assim, conversando com a minha filha em português e sei que tem pessoas que, algumas pessoas falam, nossa, que língua é essa que você tá falando? Aí eu falo português, nossa, bonita! Outras pessoas já olham assim, já não. Tem gente que não, não é acostumada e não gosta, mas tudo bem, né? Então, assim, é só, era só para compartilhar essa parte também dos, do desafio e da questão da aceitação das pessoas que uhum. estão ao Maravilha, obrigada. Então, é. O que, que você diria né, para os pais no Brasil que têm vontade de começar a cultivar o inglês como segunda língua, né, com os filhos em casa, mas eles ainda não começaram? O que, que você falaria para uma família nesse momento é, da sua experiência, que você já passou por tantas atividades com seu filho em inglês? O que você falaria? Qual seria o seu conselho para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida? assim, Ah, não sei se eu faço, ah, vai dar muito trabalho... O que, que você diria
1: uhum. para isso? É, é engraçado que eu estava conversando assim também com ah, algumas pessoas também que criam os filhos bilíngues, né? Pela rede, a gente encontra vários modelos, vários exemplos, né? Uhum. Alguns que a gente tem mais afinidades, outros menos. E assim, uma das coisas que a gente vê que realmente vai surtir efeito na criação bilíngue, é a questão de, do é uma decisão, na verdade. A palavra é decisão. Então, no momento que você decide criar o seu filho bilíngue, você tem que é, se dedicar. Né? Então, é, você tem que ter uma constância, você tem que ter uma consistência. E muita gente pensa que é preciso você ter esse conhecimento. Então, muita gente chega comigo e fala, ah, mas é porque você é professor de inglês. Então você tem essa facilidade, você sabe fazer, falar com o seu filho, você sabe como utilizar. Mas eu falei, mas normalmente a minha resposta é, eu não comecei falando com meu com meu filho do jeito que eu falo com ele atualmente, uhum. assim como eu falava com ele quando bebê. Você fala com seu filho em português, né? Ah, você fala água, você fala sei lá é, palavras soltas. Assim eu comecei com meu filho também. E aí você pode ao passar do tempo evoluir junto com ele, né? Então, é como eu digo, existem várias e várias páginas, vários e vários exemplos, modelos em que você pode ver a evolução tanto da criança, do filho, quanto do pai, que, Exato. de repente, não sabia inglês, não tinha esse conhecimento na língua Sim. e foi aprendendo também junto com o filho, foi ajudando. Então, essa é uma decisão que tem parte do, do, do responsável, mas no intuito de que ele também possa evoluir junto com o filho.
0: Exato. Né? Eu adoro que você traz essa questão da palavra decisão, né? A decisão é o primeiro passo, né? E depois a constância, é. né? São as duas palavras uhum. que eu sempre falo mesmo. É, tem que ter constância, porque senão... Ainda mais se você for unic, a única fonte da língua para a criança, né? E você não tiver uhum. essa constância, vai ficar solto, né? A criança não vai fazer associação igual ele faz já, né? Falar inglês com você e em português com a mãe. e uhum. Então, é muito importante isso. Bom, Marcos, é. É, eu, assim, eu tenho acompanhado, né, seu trabalho e tudo, fico muito feliz, sabe, ainda mais partindo de, de um pai, né, porque a gente vê que aqui, por exemplo, eu, eu fiquei super, assim, como é que fala, maravilhada mesmo, eu falei assim, nossa, que bom homem, né, porque meu marido é muito presente na educação da minha filha, ele uhum. sempre fez muito bem a parte dele também, da questão da linguagem, né, no inglês, e eu achei, assim, tão encantadora a maneira como você, como pai, se posiciona na questão da, da criação do seu filho, né? E como a sua esposa tem esse suporte que é maravilhoso para ela, né? Isso é importante no, no, na criação do filho. Nesse, nessa Eu acho maravilhoso isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado de conversar comigo. E eu queria deixar esses... É, os últimos minutos, que eu, como eu comentei com você, eu não queria fazer um episódio muito longo, né? Porque a gente sabe que a vida é corrida e a, e a gente quer levar uma informação bem, assim, rica para as pessoas e que e também é mais importante de mostrar para o mundo, né? Porque tem pessoas de divers, diversos países ouvindo o meu podcast. Eu ainda não tenho uma audiência muito grande, mas tem pessoas do mundo todo ouvindo, de várias partes do mundo, levar isso para as pessoas, né? Que é importante que qualquer pessoa, né, no, do, do, do vínculo familiar da criança, o pai ou a mãe, é, um irmão, de repente, né, a pessoa que tem uhum. acesso a esse idioma, que faça isso disponível para aquela criança, porque vai trazer o benefício tão rico, né, no, no futuro dela. Então, eu vou deixar esses minutinhos finais da nossa conversa. Primeiro, te agradecer imensamente por ter aceitado, por ter sido tão, né, assim, aberto a, a, a conversar comigo. Eu fico muito feliz. Então, é, fala para gente é, o que você quiser falar agora no final, deixe os seus contatos, fala sobre o seu Instagram, tudo que você tem de comunicação aí nas, so, nas mídias sociais, por favor.
1: Ok, Cris. Então, é, a mensagem final que eu queria deixar aqui né, para os seus ouvintes é que ah, é, é importante a gente né, utilizar né, de ferramentas diversificadas, na criação do nosso filho, por exemplo, a gente tem a disciplina positiva, a gente tem a criação com apego, a gente tem é, o bilinguismo, enfim, né? enfim, enfim vários, vários é, modos de criar o nosso filho, mas assim, é importante, uma das coisas mais importantes é a gente criar esse vínculo, esse efeto realmente, né? porque isso vai tornar qualquer tipo de ensinamento que você venha a ter com seu filho é, significativo. Então, é importante que esse vínculo seja feito, é, esse tipo de criação tenha, signif tenha um significado para o seu filho, e aí, com certeza, ele vai conseguir desenvolver a, no dia a dia, cada vez mais, tá bom? Ah, então, meu vou deixar aqui o meu contato, né? Na verdade, quem quiser me seguir, quem quiser mais informações sobre bilinguismo, né? acompanhar minha rotina de pai, realmente, né não somente na questão bilíngue, mas é, eu trabalho bastante é, essa questão de mostrar o lado do pai também nas redes sociais, a paternidade ativa. É, basta me procurar no arroba papai bilingue, tudo junto, né e lá você vai ter esse acesso, a gente pode conversar, vocês podem mandar mensagem, interagir, que eu vou estar disponível para respondê-los, ok?
0: Certinho, Marcos. Muito obrigada. Que da nossa conversa surjam muitas outras conversas, né? E que as pessoas, acho que, sigam o seu exemplo e que se... Porque é bom ter esse modelo, né? A gente sabe que, muitas vezes, a gente sonha em fazer alguma coisa, mas não faz. Mas quando a gente vê alguém fazendo, a gente sente aquela motivação. É tão bom. Que você seja esse modelo para muitos pais, né? Para muitas famílias. E eu espero... Que a gente continue com essa amizade, né? E que troque muitos conhecimentos ainda aqui no podcast ou mesmo nas mídias sociais. Te agradeço imensamente. Vou deixar aqui um abraço também para sua esposa, para o seu filho. Muito sucesso para vocês dois e que o ano de 2021 traga muitas realizações. Muito obrigada.
1: Sucesso para tu... todos nós, né, Cris? Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E se você é um pai ou uma mãe que também é educador e mora ao redor do mundo, em qualquer lugar do mundo, e está criando uma criança bilingue, gostaria de ser entrevistado por mim? Entre em contato pelo meu Instagram. O meu Instagram é Practice. Eu tenho também uma página no Facebook, That's American Moms Brazilian. Ou você pode deixar uma mensagem de voz aqui para mim, no Anchor. Obrigada.